0: E Deus criou o mundo.
1: Olá, bem-vindos. Pela primeira vez, um cardeal foi condenado pelo Tribunal do Vaticano. Cinco anos e meio de prisão foi a pena atribuída ao cardeal Betcheu por crimes económico-financeiros. Fica ainda impedido de exercer para sempre qualquer cargo público no Vaticano. Estava acusado de ter provocado um buraco na ordem dos 140 milhões de euros nos cofres da Santa Sé. Este processo, que tem sido um escândalo na Igreja e que condenou ainda nove suspeitos, é um dos temas deste E Deus Criou o Mundo. Eu sou a Cristina Esteves e hoje temos como convidado o Filipe Davilês, mestre em História e Teologia das Religiões, jornalista, especializado na área da religião. E temos os nossos comentadores residentes, Mohamed Ibrahim, da comunidade islâmica, Pedro Gil, católico e Sac Kassor, judeu. Este é um programa da autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condinho e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos. Vamos começar uh, com... com algo que surgiu ainda mesmo antes do Natal, uma espécie de de presente do Vaticano, bênção para uniões do mesmo sexo que foi aprovada pelo Papa. Filipe, vou começar por si. O que é que significa esta posição, não sendo propriamente uma alteração na doutrina da Igreja sobre o casamento homossexual, que continua uh, a ser oposta à doutrina, não é? Sim.
2: Uh, bom, eu, é preciso ter muito cuidado, uh, penso eu, para não criar falsas esperanças em, em pessoas que esperam aqui, aqui grandes alterações. Quando nós falamos em bênçãos para casais homossexuais, não é a união homossexual que é benzida. E é isso que muitas vezes que se pretende e são essas alterações que muitos reivindicam. O que o, que o Vaticano veio dizer, uh, que já tinha, no fundo, é uma elaboração Sim. de um esclarecimento que já tinha sido feito em outubro, uh, é dizer que pessoas que estão em uniões homossexuais podem receber bênçãos. Para as mais variadas coisas. E nós pensaríamos que isso é do senso comum, que eu vou fazer uma viagem, por acaso vivo com o meu namorado, vou fazer uma viagem, posso receber uma bênção para fazer uma viagem segura, que não haveria nada contra isso. Também é fácil acreditar que haveria pessoas que nem aí aceitariam essas bênçãos. E, portanto, o Vaticano veio dizer: não, isso é permitido. O que veio dizer também, e depois deixou um pouco dúbio. Se esses casais poderiam pedir uma benção em conjunto Sim. para a sua vida, o que é que isso implica ou não A meu ver, com algum bom senso, até deixava isso um bocadinho para os pastores E, e dizia especificamente, não, não vamos criar um ritual aqui, não, vamos, não, não vamos criar normas E agora veio, com este documento que, que saiu agora há dias, elaborar mais o conceito de benção Portanto, afinal de contas, o que é que é uma bênção? O que é que é uma bênção litúrgica? O que é que é uma bênção mais informal? Que são aquelas que, que nós podemos pedir a um padre que se, se o vemos na rua Que podemos dar aos, aos nossos filhos E os nossos filhos a nós que É uma coisa muito mais do dia a dia E será que isso exige que a pessoa Esteja num estado de graça Para receber esse tipo de bênçãos? E o Vaticano vai dizer não, 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 não precisa Para esse tipo não precisa São ajudas pelo caminho São ajudas que, que Deus nos dá E que nós damos uns aos outros em nome de Deus, para podermos progredir E, e tentar chegar o mais longe possível uh, na, na nossa caminhada de santidade um, e, e isso não está Vedado a ninguém, nem a homossexuais Nem a outras pessoas que estejam em uniões irregulares Como não está a reclusos Como não está em outras Situações de pessoas que não vivem necessariamente De acordo com o ideal Que Deus tem para elas ou que a Igreja acha que Deus tem para elas Agora um, As pessoas que esperavam Com esta notícia e só lendo Se calhar as manchetes poder apresentar-se numa igreja e dizer Olha, eu e o meu parceiro queremos receber então uma bênção, vamos convidar os nossos amigos, vamos tirar os dois de fraco. Isso não vai acontecer. Ou pelo menos, segundo a letra do texto, não deve acontecer. E, e não é assim um... Não é um que, que o texto diz ah, Não vamos confundir O texto repete N vezes E de forma muito enfática Não se pode criar confusão Entre uma união homossexual e um, e um casamento E o casamento é entre um homem e uma mulher etc, etc. E portanto, a segunda letra do, do documento Isso não vai acontecer Se as pessoas vão com essa esperança Vão ficar desiludidas hum. Em todo o caso, não deixa de ser Uma, uma nova forma do, do Vaticano Neste pontificado do Papa Francisco Mostrar às pessoas Todas, incluindo as pessoas que estão em uniões homossexuais E que poderiam pensar até há pouco tempo Que não vale a pena ir bater à porta da igreja Para nada, porque a igreja não quer gente como nós Que as portas da igreja estão abertas
1: É, a igreja tem lugar para todos Exatamente, É o que diz o Papa Francisco todos.
2: Venham e depois logo se vê E se tem coisas que não estão de acordo com, com a igreja Vamos tentar fazer caminho, Sim. mas o importante é que estejam cá dentro
1: Pedro Gil, a Igreja poderia ter ido mais longe ou já foi o suficiente, tendo em conta que ainda há dois anos tinha uma posição muito mais fechada em relação a esta matéria?
3: Eu acho que a Igreja conseguiu ir mais longe na sua clareza. E este documento acho que é do maior interesse para ser lido com, na íntegra e, e, e com calma. Com prudência. Hein? Eu digo isto porque... <risos> Eu estava a receber a notícia de do, do que o documento tinha sido publicado e não tardaram 20 minutos a receber reações de algumas pessoas escandalizadas, do que está a acontecer, isto é o PREC na igreja, e eu perguntei, mas já leram o documento e ninguém tinha lido, e é aquela cena do... Mas não li e esses... não, não, não gostei.
1: Mas porquê essa posição das pessoas, um PREC Bom, na igreja?
3: É um bocado afirmar que como se aquilo que estivesse em causa neste documento fosse uma orientação contrária a toda
1: a tradição. Eu seria acho que... uma revolução na Igreja?
3: Sim, se fosse contrário a toda a tradição, seria, mas não é. esse é o ponto. O Filipe aqui acho que explicou muito bem. E eu penso que, é para não se pensar que são as nossas leituras que estão a chegar a essa conclusão, acho que é interessante ler uma passagem breve, que vou ler, Sim. que diz, com estas bênçãos não se pretende legitimar nada, mas apenas abrir a vida a Deus, pedir a sua ajuda para viver melhor e também invocar o Espírito Santo para que os valores do Evangelho sejam vividos mais fielmente. E em relação à questão da família, os valores do Evangelho até o documento o indica, que é quando diz que é, aquilo que é constitutivo na família, ou no matrimónio, é união exclusiva, estável e indissolúvel entre um homem e uma mulher naturalmente aberta à geração de filhos. E esta convicção de que a família seja isto baseia-se na pré-doutrina da Igreja. Aliás, e depois até chega a este ponto mais explícito, portanto até mais uhum. exigente mas uhum. é só para mostrar que este documento não quis deixar pontos ambíguos, uhum. disse só neste contexto do matrimónio assim concebido é que as relações sexuais encontram o seu sentido natural próprio e plenamente humano. A doutrina da Igreja, sobre este ponto, mantém-se firme. Portanto, se neste ponto houvesse qualquer coisa diferente, sim, nós poderíamos dizer que haveria um preque na, na Igreja, mas sendo as coisas como são, eu penso que há é uma tentativa de ao mesmo tempo deixar isto claro e depois encontrar, e assim de uma forma inovadora, eu acho que é interessantíssimo o documento porque Diz que nós conhecemos as bênçãos de catálogo Aquelas que estão no, no formulário Com bênçãos de, de carros Exato. Pronto, de, 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 de refeições e Bençãos variadas, pronto, com formulários Mas depois existe esta bênção espontânea Que as pessoas podem dar entre Até trocar-se umas com as outras Eu encontrei isso em igrejas evangélicas Onde é muito comum as pessoas dizerem Deus te abençoa", Eu fui abençoado por imensas pessoas quando lá fui Foi uma experiência interessante E o que é que está na base? Esta parte eu gostaria de sublinhar é que se considera que quando se invoca Deus, Deus reage. Portanto, não há problema em que a pessoa, mesmo estando numa situação de vida muito complexa, é que, que a pessoa possa ter até uma certa consciência de que deveria sair do sítio onde está e não consegue. Que está sempre em condições de poder ajudar a Deus. Não há ninguém que possa dizer assim, não, Deus não me irá ouvir E, portanto, quando nós estamos aqui a falar das bênçãos, estamos a falar daquelas invocações em que pedimos que Deus tenha a sua ação benéfica, bem -fazeja. A palavra benção em português é muito equívoca. Se nós dissermos assim, que o Primeiro-Ministro aprovou uma, uma qualquer medida com a benção do Presidente da República, nós não estamos a imaginar que o Presidente da República invocou Deus. O que estamos a imaginar é que ele aprovou. Sim. Para nós, em, em língua portuguesa, falar de uma benção sobre uma coisa é como se estivéssemos a aprovar. Ora, este documento vem explicar que quando na fé estamos a falar, ou na religião estamos a falar de benção, estamos a falar daqueles momentos em que nós pedimos a Deus que nos beneficie, que nos ajude, que, que nos secure, que uma, uma múltipla que a ação proteja. de Deus sobre pessoas ou coisas de forma a que não nos desligue dele. E, portanto, é um documento extremamente religioso e que está um bocado a apostar em que as pessoas ganhem mais hábitos de se socorrer de Deus. E se essa, quando existe esse movimento Interior, mesmo que seja muito precário Em pessoas que têm vidas muito complexas E eu até o documento fala pessoas que estão na prisão Ou com problemas não resolvidos Até dependências Que reze, que peça a benção de Deus hum. E portanto, nesse aspecto Acho que é um documento muito útil Muito uh, popular este é, porque Acho que envolve muitas pessoas E, e penso que, que é uma luz Para nós, por acaso
1: hum. Ibrahim a sua opinião sobre esta matéria, tendo em conta também como é que o Islão uh, vê as uniões homossexuais?
4: Bem, uh, obviamente que é uma, é uma posição sabida. O, o Islão uh, não contempla, no seu código de conduta moral, uh, uma união entre dois casais do mesmo sexo, à semelhança daquilo que é canónico no judaísmo e no cristianismo também. Uh, o mesmo sucede no Islão. Eu pergunto até que ponto é que se calhar não, é, não há uma pressão do, do movimento uh, LGBT pelo mundo inteiro e do lobby que ele representa, uh, até, que, até, até que ponto é que não há uma pressão para as, para as comunidades religiosas de aceitarem ou de uh, abençoarem, entre aspas, estas, estas uniões. Uh, a distinção que o Filipe fez, de facto, é importante. No entanto, uh, há que perceber o que é que é abençoar e o que é que é uh, considerar isso como parte das práticas religiosas ou não. No caso do Islão, abençoa-se qualquer pessoa, seja ela homossexual ou não, no sentido em que toda a gente está livre de entrar na mesquita, fazer as suas orações, pedir o seu aconselhamento a um teólogo, neste caso a um, a um erudito, a um, a um sheik, a um, a um imã da, da mesquita, uh, e não tem mal nenhum isso ser assim. Porque, de uma forma geral, a doutrina que o Islão prega é de odiar o pecado e não o pecador. Portanto, não se, não se julga ninguém por ser homossexual, não se uh, discrimina uh, em termos daquilo que é a sua vida religiosa e social e até mesmo num Estado uh, que se, se reja pelas uh, diretrizes ou pela lei islâmica, que, recordo, uhum. não há nenhum Estado que oficialmente o faça nos dias de hoje, mas um, um, um Estado que aplica a lei islâmica uh, não incrimina ninguém por ser homossexual pode incriminar, sim, por a pessoa propagandear uh, a homossexualidade. Isso, sim, seria considerado um crime uh, aos olhos de um, de um Estado Islâmico, mas uh, o, o, uma convicção pessoal, um, um hábito pessoal que uma pessoa tem é, é só entre ela e Deus. E, e nisso não se mete a colher. Uh, a pessoa responde pelas suas ações a Deus, como todos nós temos as nossas ações de que podemos estar menos orgulhosos. Uh, mas lá está. É um problema que é visto como pessoal até o momento em que se começa a a propagar ou a publicitar esta mesma ação Em relação àquilo que é a benção Se por bênção entendemos dar a orientação que as pessoas precisam Ou abençoá las em situações que são diferentes do casamento em si Eu penso que não há mal nenhum E como todos nós somos seres humanos E merecemos o mesmo tipo de tratamento hum. E tem, tem acontecido isso Recordo, no entanto, que tem havido alguma sucumbência a isto em algumas comunidades muçulmanas, principalmente nos Estados Unidos da América, em que houve casos em que os próprios imãs das mesquitas começaram a fazer casamentos homossexuais, mas claro que isso recebeu duras críticas da comunidade em si, porque eles começaram a justificar que o Islão, afinal, permite essas situações. A realidade é que não permite, uh, por muito que casos isolados de pessoas que façam casamentos muçulmanos à lei islâmica uh, de casais homossexuais, e tem havido uns poucos casos desses, principalmente uh, nos Estados Unidos <risos> da América, mas também uh, na Grã-Bretanha. Apesar de haver casos, e yeah, há, não é algo que a, que a religião islâmica por si uh, veja com bons olhos, hum. mas sem prejuízo daquilo que é a benção das, destas pessoas.
1: Uh, Isaac...
0: Não difere do judaísmo ortodoxo É vertente tradicionalista Da proibição Falamos, Estamos a falar de, de, de Homossexuais, casamentos em homosse União homossexuais
1: União
0: entre homossexuais Sim. Não difere nem do, nem do islão Nem do, nem do cristianismo uh, Agora uh, Existem vertentes no judaísmo De hoje em dia Como a conservadora chamada conservadora, é um nome bocado, é um, é um nome bocado armadilhado Portanto, conservadora, o conservadorismo no judaísmo foge muito do, da, da verdadeira tradição. Uh, mas ainda temos um, o que foge ainda mais, que é o, reforma, o reformismo e o liberalismo e o reconstrucionismo. E nestas, nestas vertentes, o casamento entre homossexuais já existe.
1: Uhum. Uh,
0: já existe, obviamente que não são... Não são aprovados pela pelo digamos pelo pelo rabinato principal de determinado país seja ele de Israel seja de Portugal seja de mas existe existe inclusive existem uh, Cerimónias religiosas uh, para mulheres homossexuais cerimónias só para elas ou seja para não haver uma mistura entre homens e mulheres isto já na vertente ortodoxa portanto há uma há uma Há uma, há uma grande discussão hoje em dia Sobre, sobre como eh, Trazer essas pessoas Para dentro das próprias comunidades Porque Bem ou mal Essas pessoas de alguma forma São um pouco postas de parte Pelo menos olhadas de lado Quando começam a frequentar As sinagogas ou as comunidades judaicas A questão deste Deste Deste, deste, deste Chamemos-lhe Declaração, Declaração um uma ordem, ordem de. Que era, eu, eu, acho que era, eu, eu, eu acho que é muito bonita, mas também pode ser um bocadinho perigosa. Porquê? Porque uh, uh, isto é a minha opinião, eu, reparo, eu não, eu não, eu não ali uh, de A a Z como de certeza o Filipe e o Pedro fizeram uh, porque um casal de homossexuais pode pensar que ao ser de alguma forma abençoado. Pelo, pelo um sacerdote
1: que, que, chama, benção, que
0: benção é que poderá ser Eu venho aqui Nós vimos aqui Para o, o, o senhor abençoar A nossa relação O que é que o o,
3: o o que é que quem dá a benção espontânea vai dizer Eu não sei porque ele é espontânea e informal Não há um, o ritual precisamente e, não Mas é pode nenhum. abençoar
1: a relação propriamente dita
3: É Sim como vimos, aquilo que está aqui por suposto é deve-se abençoar aquele que quer uma bênção de Deus. Individualmente. E, além, nestes casos, então, individualmente. E depois, sem nunca dar lugar a uma confusão sobre o que é que se entende que é o matrimónio ou Pronto, a família. Mas isso é importante. Portanto, logo, é, 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 esse,
0: desculpa, essa fronteira tem que ser. Claro, tem que é assim,
3: ser. O documento está tudo feito para precisamente ajudar a que, por um lado, não deixar essas pessoas sem a ajuda de Deus, também dessa forma das bênçãos espontâneas, que é uma tradição. Secular E que também se pode aplicar estes casos Mas ao mesmo tempo ter o cuidado De que haja um discernimento ou Uma clarificação ou esclarecimento Sim. De forma que as pessoas não estejam naquele momento A incorrer em um erro
0: Não é as pessoas, é o
3: sacerdote É que estas bênçãos nem têm que ser um sacerdote a dar Mas um sacerdote também pois exatamente. Não, Mas, mas a é falar, natural é assim, que eles vão à igreja Aquele diálogo uh, estas isto bênçãos é... não são para ser dadas necessariamente na igreja Pode ser numa visita a um santuário, pode ser na rua eu, eu estou a dizer coisas que o documento diz E vou até dizer que Antes, uma benção será mais ou menos Deus te abençoe e eventualmente No Sim, caso é isso. de dizer em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Não é mais do que isto E eh, sugere o Papa Ou melhor, a congregação Ou a do da doutrina da fé Com a aprovação do Papa O seguinte, que, eh, pode ser antecedida essa benção de uma breve oração E o ministro se for ministro ordenado, pode pedir para as pessoas a paz, a saúde, um espírito de paciência, de diálogo, de entreajuda, mas também pedir para essas pessoas a luz e a força de Deus para poder realizar plenamente... A vontade de Deus Ora, Para quem conhece o cristianismo sabe que dentro da verdade de Deus Está toda a proposta moral Que inclui dizer a verdade, não matar claro. Afirmar uma série hum. de coisas, respeitar a vida A justiça, cumprir os compromissos, ser pontual Pagar ordenados e viver a castidade para, significa, significa que a atividade sexual Para homossexuais e heterossexuais Deve estar restringida sabe, Ao casamento do um homem com uma mulher Para ter filhos entre eles porque, que é, vamos dizer assim, uma, uma proposta bastante exigente, nada consensual hoje em dia, um bocadinho contracultural até, mas tem que se criar um, um clima em que tudo isto se, seja conhecido e se respira habitualmente. E então aí é mais fácil que quando haja estas bênçãos não haja confusão Sim. sobre questões do Vamos
1: concluir, exato. Pois,
0: mas eu, 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 eu continuo a achar que isso é muito vago. Devia se é muito vago, concretizar mais. é muito vago porque... porque Pode criar a esperança Pode criar a esperança Atenção Eu não estou a dizer que um casal de homossexuais Não, não, não possa ser Ou tenha que ser abençoado Porque como tu dizes E no judaísmo existe também isso muito uh, A benção espontânea uh, Agora
1: e lembramos as palavras do Papa, Sim. inclusive é quando esteve cá em Portugal, na Jornada Mundial de Juventude, da Igreja é de todos todos todos, 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 todos. Bom, passamos, a, passamos, todos. Uh, passamos para outro tema, que acho que assume também aqui relevância, que soubemos uh, no fim deste ano. Filipe, comece por si, tem a ver com a gestão de fundos da Santa Sé, até porque um cardeal foi condenado uh, e é a primeira vez que sucede. O que é que significa uma sentença destas que envolve um membro do colégio?
2: Um membro do clero e muitas outras pessoas, Sim. não é só em Portugal que é um é gostamos de mega processos. Portanto, o Vaticano teve, teve direito também ao seu mega processo. Houve muita gente que criticou a forma, o facto da Procuradoria do Vaticano concentrar isto tudo num processo e tentar ser aqui uma teoria. Uh, ou to toda uma conspiração Não uma teoria de conspiração Mas uma verdadeira conspiração Dizendo que o facto de haver muitos casos isolados de má gestão Não quer dizer que haja uma mega conspiração pode ser, só, pode ser só sinal de má gestão uh, Agora, focando aqui o cardeal Betchu Que é claramente o, a grande figura deste processo E que apanhou uma, uma sentença valente Vamos ver, ele vai recorrer Mas cinco anos e meio de, de prisão é, é, é obra uh, Estamos a falar aqui de... O, para termos ideia, uma das coisas que ele disse em tribunal, quando perguntaram porque é que ele tinha depositado, penso que era 140 mil euros ou qualquer coisa assim, na conta pessoal do irmão dele, ele disse mas isso é prática comum, uh, depositar dinheiro em contas pessoais para fins caritativos. Quer dizer, quando existe esta mentalidade, numa instituição do tamanho do, do Vaticano, com os fundos que o Vaticano tem e que tem que gerir, e que são fundos... Especificamente para boas obras Para manutenção, para gestão Para pagar impostos, para pagar ordenados, etc Mas também para desenvolver as boas obras da Igreja Quando esta é a mentalidade que reina Lá dentro é porque algo vai muito, muito mal. E, portanto, esta condenação nós só nos devemos alegrar com as condenações justas, não é? E, portanto, Sim. aparentemente esta terá sido justa, segundo os dados a que nós temos acesso, mas, mas dá a entender que, de facto, as tentativas para limpar as finanças do Vaticano estão a correr bem. Porque eram necessárias. Isso era uma coisa que todos já percebíamos. Eram necessárias. E é este tipo de caciquismo... É que tem que acabar e, portanto, é um ótimo sinal e é um aviso para todos os outros que lá trabalham que, que as coisas não, não vão continuar a, a, a ser assim. Agora, sabemos também que isto é um trabalho que não, é uma, não fica feito uma vez para sempre. Requer depois vigilância, requer uh, aprofundamento e esperemos que haja meios e, e vontade para continuar
3: a fazê-lo.
1: Pedro Gil, e que danos reputacionais causa à Igreja um processo destes?
3: Bem, certamente causa, infelizmente, se fosse um caso isolado os danos seriam maiores. Nós estamos a falar de um ano que foi muito complicado para a Igreja, por outras razões. não é? E, portanto, no meio disto tudo, uma pessoa sempre pensará que... É que estamos é, que, a falar crime...
1: de fraudes, corrupção, abuso no... de poder, sim, de peculato, estamos... branqueamento de capitais. Sim, sim hum. mas,
3: infelizmente, nós habituámos mais a ouvir notícias sobre abusos sexuais menores e, onde, postos a comparar, diríamos que estes, apesar de tudo, são mais toleráveis, não é? E é por isso que o, o, o dano reputacional já existe há muito tempo, mas sem dúvida mas isto nada disto faz bem. A não ser que as pessoas se deem conta que o que está aqui a acontecer por detrás de uma condenação é que a justiça está a funcionar. Isto é que, que os, a partir do momento, já existem mecanismos dentro do próprio do Vaticano que permitem que estas situações, assim que são detectadas sejam averiguadas, investigadas e que levem condenações. podem
1: pensar que é uma gota no oceano.
3: Foi encontrado podem, uma situação podem, entre
1: sim, várias. É... E podem pensar, bom, por onde é que vão os nossos contributos quando ajudamos a Igreja, exatamente porque pretendemos que sejam apoiadas determinadas instituições.
3: E essas perguntas, estão bem feitas e correspondem, efetivamente e certamente, seguramente, à reação de muitas pessoas, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, aqui, como digo, acho que é interessante verificar que a Igreja tem mecanismos pelos quais estes assuntos são uh, detectados e resolvidos, ou que se tenta resolver. Eu, eu também gostava de dizer que, habitualmente, que nós Pensamos em problemas de dinheiro, estamos sempre a, falar, a pensar em, na apropriação pessoal de bens que não são, são devidos, é suposto a pessoa não ficar com elas. Ora, eu salvo erro neste processo em que há 14 pessoas eh, acusadas ou envolvidas. São
1: que, 10 singulares e 4 empresas.
3: Eu diria que não, não me lembro de mais do que uma pessoa que tivesse feito uma apropriação para si próprio, o cardeal Beixu, o problema que tem é de uma é, imprudente ou negligente ou até muito errada gestão é, de investimentos que levaram a grandes prejuízos. Investimentos que não correram bem e que levaram a grandes prejuízos. Sim, em Singular, Mas e... acho que só há uma intermediária que essa sim se apropriou de dinheiros. Depois existem estas operações, o Filipe falou muito bem, que no fundo é fazer uma... uma uma verificação de que no Vaticano existem muitos procedimentos de grande amadorismo de gestão, para ter uma gestão não profissional. E eu julgo que isso também convida um bocado a refletir, de que a Igreja está acho que tem muito a beneficiar e acho que está, está a fazer esse processo, que é incorporar as melhores práticas de gestão que existem nas organizações humanas para fazer a organização do, do seu. Da sua organização material. E que não podem confiar em que o facto de um clérigo ser clérigo e ser clérigo cardeal lhe dá a capacidade ou competência para ser, conhecer estas matérias, como é óbvio, não é? Portanto, reconheço que sim, que há um problema, um, há danos reputacionais, reconheço que eles ficam semi-compensados pelo facto de, ao mesmo tempo, estamos diante de um processo de. Purificação que a Igreja faz dentro de si mesma. Uhum. Condenado pelo, pelo do Vaticano. Posso, 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 posso. um
1: comentário também? Ah, pode, Desculpa, eu, Já lhe dou a por... palavra,
2: Ibrahim. Traduzir -tra aqui um bocadinho por milhos, se calhar, o que o Pedro está a dizer, se isto é assim no topo da hierarquia, o como Cristo. é que será nas paróquias? Na Uh, e, infelizmente, a experiência que temos É que também existe muito amadurismo A nível de um o a nível paroquial E, e isso é, uma coisa, é um
3: caminho que a Igreja tem que fazer de facto. Sim, eu até diria só como princípio genérico Aquela é vez em quando nós temos que agarrar um, um, agarrar um princípio genérico Que é o sacerdócio na Igreja Portanto, a existência de ministros ordenados Está feito para atos religiosos que só os sacerdotes podem fazer. Isso é que para os quais eles estão capacitados e, evidentemente, podem melhorar na forma de o fazer, mas esse poder é-lhes dado e eles conseguem uh, atrair a ação de Deus para certos momentos concretos e são indispensáveis hum. por causa disso. Não vamos é, por essas pessoas que têm essa preparação para a coisa mais importante que a igreja pode fazer e colocá-los a fazer atividades que qualquer leigo profissional, qualquer fiel claro. conseguiria fazer de uma forma estável, profissional, portanto, contas e portanto há aqui um, um processo de desclericalização de imensas tarefas hum. que na igreja não deveriam ser Nem feitas Preciso de
4: ser. Pois é Nem isso, mas de ser. Ibrahim, vamos ouvir o Ibrahim. Eu acho que é um pouco triste ver isto, sem querer criticar, sem querer criticar naturalmente aquilo que acontece porque... Porque se quer, é acontece triste.
1: noutros, noutros claro que acontece. espaços, que nós Todos nós
4: passamos pelo, pelo mesmo problema. Eu até costumo dizer que a corrupção surge quando a mente é corrompida. E claramente aquilo que corrompe a mente aqui é o dinheiro, ou talvez o excesso dele. Uh, e o Vaticano, uh, eu, eu vi uma estimativa, não sei se está correta, tem, tem na sua tesouraria quase 5 mil milhões de euros Uh, só em, 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 em depósitos bancários e investimentos uh, de, de, de várias ordens uh, portanto, católicas pelo mundo fora e, e realmente esta quantidade de dinheiro acaba sempre por corromper a mente de qualquer um é o caso clássico de corrupção que nós vemos em imensos países pelo mundo fora.
1: Depende de quem tem acesso a essas contas, não é? Claro que e, sim. E da
4: finalidade desse sim. senhor? Eu penso que é... E sim. nós, como a portugueses, estamos tão, tão habituados, infelizmente, a estes escândalos uh, na nossa vida política.
1: Que muitas vezes em Portugal o... é mais pela perceção, não há propriamente dados
4: em relação à claro, corrupção. Claro, mas, mas lá está. Eu é acho a perceção
1: que... que as pessoas têm da prática desse crime, não quer dizer que ele seja praticado na dimensão como muitos acham claro que, que, que sim, o é. Claro que
4: sim, Só que que é, diferente. é uma perceção que é negativa, naturalmente. E... Mas quando isso acontece no seio de uma religião ou no tal topo da pirâmide dessa, dessa mesma religião, religião essa que serve para dar a, a tal paz e consolo espiritual que as pessoas procuram para se refugiarem dessas questões materialistas do dia-a-dia, -dia. tira muito a merecida credibilidade que a religião tem, qualquer uma delas. Ah, claro que no, na, nas comunidades islâmicas também, apesar de não ser essa a escala, porque não há uma hierarquia mundial, como, como é no caso da Igreja Católica. As comunidades são muito autónomas entre si e cada uma funciona de forma independente. Mas, claro, onde quer que haja uma gestão de tesouraria, onde quer que haja dinheiro, entre aspas, há sempre uh, estes riscos que, que existem. Uh, o, o que me deixa realmente triste, mas, mas, mas efetivamente é algo que tem que ser combatido. Uh, porque a religião, desde o início, aliás, a, a mensagem de Jesus é importante ser, ser relembrada. O Alcorão fala muito dessa passagem e é algo que, que, que naturalmente, que a Bíblia <risos> contempla. É, Jesus era contra o armazenamento de comida na, na dispensa. Portanto, é, o que ganhaste hoje, gastas hoje, não deixa para amanhã. Na Bíblia cristã não aparece essa referência. Pronto, mas é mas há vez. alguma... Uh... Nem na nossa. Não digo referência, Sim,
3: mas, o, mas... Jesus não aparece na Bíblia de é assim. Pronto, mas, mas, mas o Alcorão menciona não, que,
4: não que, não que, que a lei que Jesus traz é uma lei de não acumulação de, de dinheiro, uma lei de Dá a quem precisa uma lei muito caritativa, ajudar os pobres, não acumular para o dia da manhã, que é uma coisa que a religião islâmica vem, não digo abolir, mas atualizar, permitindo já a acumulação para o futuro, tirando aquela mentalidade de gastar tudo hoje, apesar de ser isso, ser essa a prática que é valorizada no Islão, que é não acumular muito, uh, muito dinheiro, para além daquilo que é necessário, naturalmente, para as despesas de, de, do dia-a-dia -dia da pessoa. Mas quando isso acontece numa instituição tão grande, deixa problemas sérios para, para o povo comum, que é fiel e que acredita, uh, na, naturalmente, na espiritualidade destas instituições, uhum. e realmente é doloroso ver e uma questão
1: de reputação, de imagem também Isaac é, os, os problemas Este
4: tema do, dos dinheiros
0: da Igreja Católica Não é novo Não é novo uh, Se nos lembrarmos uh, Do falecido Papa João Paulo I João Paulo I uh, Que teve um pontificado De 33 dias Ou 32 dias Uma das coisas que foi lançada um, lançado um, um, um chamemos um boato ou, ou, uma, ou uma notícia foi que eh, foi tão pequeno como isso porque começou a mexer muito na questão dos, dos, dos dinheiros no Vaticano uh, o Vaticano é uma grande potência uh, financeira portanto e aquilo que o, que o Pedro diz e que o Filipe também de alguma forma disse não é a ser gerido por religiosos A religião tem que estar afastada. afastada disso Ou seja, há pessoas que Terão a sua competência com certeza e, e com certeza que o Vaticano consegue Contratar Os maiores financeiros Que possam estar a tratar do seu Da sua fortuna, do seu espólio Para evitar situações como esta Porque o dinheiro realmente corrompe E muito hum. é e, quando, e quando o Filipe fala como é que será nas paróquias, como é que será nas dioceses? Obviamente que isto é que dá para pensar, porque aí ainda a organização financeira ainda é ainda, é, ainda
3: é mais débil. Hum. Sim, são conjecturas estamos aqui a fazer depois. Sim, não sabemos, mas, mas, mas se Bem, Pronto. E
1: eu não, e, não quero e, alargar muito e nas sobre sinagogas,
0: as, as, as comunidades, uma as comunidades judaicas, por exemplo, as comunidades judaicas, elas são Primeiro, elas são independentes, entre elas a comunidade de Lisboa é independente do Porto, como é de Madrid, de Barcelona, nos países, Sim. estou a falar nos países. As comunidades, é muito fácil. As comunidades têm os seus membros, que pagam uma contribuição. E depois, obviamente, têm também heranças que são dadas, eh, no caso da Igreja Católica, muito mais, obviamente, que a comunidade judaica existiu um espólio interessante, por exemplo, de heranças que foram dadas às comunidades por exemplo, Quando terminaram a comunidade judaica nos Açores O espólio foi, digamos que, oferecido à comunidade maior na altura que Lisboa As sinagogas não é que sejam independentes da comunidade Mas elas próprias também têm as suas próprias, chamemos de contribuições As pessoas quando vão a uma sinagoga, Sim. por exemplo... Uh, num serviço religioso em que são chamadas à leitura da Torá, a pessoa, quando é abençoada, depois da leitura, pode fazer um donativo. Esses donativos são para a gestão, a gestão da própria sinagoga. Estamos a falar do azeite que é necessário para acender uh, uh, o candelabro que está eternamente aceso. Uh, Agora já não tanto, porque infelizmente também deixou de haver as fardas, as fardamentas que haviam para os rabinos, do que falei de Lisboa, rabinos e, e cantores, as fardas que precisavam de ser arranjadas, ou seja, havia, tem que haver ali uma, uma espécie de um petty cash Sim. para. Mas não estamos a falar de. milhões. De milhões, claro. nem pensar nisso. Nem milhões, nem, nem milhares, nem muitos milhares.
1: Sim, mas às vezes não interessa
0: propriamente a quantidade, Basta um pouco. Certo. De ir a, a, a não é não, mas é um ouça, Sim, mas é com, risco. Concordo totalmente, tanto mais que, tanto mais que há o cuidado de quando essas contribuições são feitas, porque não são feitas localmente. Como é, imagina, em Shabat não é não é permitido uh, manusear dinheiro. As pessoas são lembradas para fazer a contribuição e fazem a contribuição diretamente com os serviços administrativos, quer dizer. Não há aqui contribuições que são entregues pela porta do cavalo a alguém.
1: Meus senhores, estamos na reta final do programa e, e temos apenas cerca de cinco minutos e eu gostava de, de vos ouvir sobre o prémio que foi entregue ao cardeal de Zé Tolentino Mendoza, também nesta reta final do ano, o prémio Pessoa. Uh, Filipe, foi, foi bem entregue este, este prémio ao cardeal, ensaísta, poeta...
2: O, o Cardeal Bomplentino um é. Quase todos
1: nós conhecemos uh, sim, pessoalmente é verdade, o Cardeal, sim, não é? Sim, é verdade.
2: <risos> e, e, e temos, partilhamos todos, acho eu, uma admiração enorme pela. Pela obra cultural dele, seja poética, ele é sobretudo reconhecido por ser poeta, mas não só, também, também como ensaísta e, e pelo trabalho mais geral que ele, que ele tem feito nesta área da cultura. Eu, quando ele foi nomeado cardeal, foi-me pedido um comentário para a televisão e eu sublinhei uma coisa que eu acho que é, que é muito importante sublinhar. A Igreja, infelizmente, ao longo das últimas décadas, se calhar dos últimos séculos, foi-se afastando do mundo da cultura. Passou de, de grande mecenas cultural. Quer dizer, os, todos os grandes artistas sonhavam poder fazer trabalhos para a igreja. E a igreja estava constantemente em contacto com esses artistas. E lá está, nem todos eles viviam uma vida necessariamente... Fausto. Uh, ou, ou necessariamente correta, alinhada ah, com, o, com os ensinamentos da igreja. Mas a igreja reconhecia que há mais na pessoa para além do, só do seu comportamento. E, então, e, que, e que essa capacidade dada por Deus de, de produzir beleza uh, pode ser posta ao serviço da igreja e da comunidade. E infelizmente foi-se criando este, este divórcio entre o mundo entre, e uma desconfiança mútua entre o mundo cultural e, e a igreja. O, o Dom Tolentino consegue fazer uma ponte. Entre estes dois mundos, de uma maneira que poucos outros conseguem e, e é um trabalho fantástico e valiosíssimo que ele está a fazer Que ele fez em Portugal e que agora está a fazer uh, A nível mais da Igreja Universal Portanto, uh, se este prémio em particular uh, Se ele o mereceu ou não, se era a pessoa ideal ou não Eu fico muito contente por ele ter recebido uh, Ele merece isto e muito mais, a meu ver, pelo trabalho que tem desenvolvido neste campo
1: já disse que óbvio, que não não vai ficar com o, com o valor do prémio e vai sempre a instituições de caridade Pedro eu acho um breve que era mas...
3: em certa medida esperaríamos que, como plausível que este prémio viesse a ser atribuído eu acrescentaria este dado que todos nós sentimos que ele torna a palavra fascinante e magnética portanto ouvir o Padre o Dono é mais ou menos ficar sempre naquela preso Diante de uma perspectiva que depois fica cumprida As suas conferências enchem o coração Não há dúvida que é um homem que domina a arte da palavra Mas gostava só de acrescentar uma coisa Que é um dado que eu sei por experiência própria Que é uma pessoa que alimenta, estima e cuida muito As relações de amizade com as pessoas Exato. Mesmo com as pessoas que pensam ao contrário dele E isso acho que tem um valor imenso E Itaco. eu se me permitir Sim. Do pouco conhecido do Dom Tolentino Aliás, eu conheci
0: o Dom Tolentino Era ele o padre o Tolentino Uh, e, inclusive, uh, chegámos a organizar a minha, a minha agência, a minha empresa de turismo uh, Viagens de peregrinação com o hoje Dom Tolentino E nunca me de esquecer de uma vez que Ele chamou-me para ir lá à Capela do Rato E disse-me assim Olha, Isaac, eu agora vou querer fazer uma peregrinação O Pedro vai saber de certeza o nome A uma judia que morreu em Auschwitz. Uh... Et et Hilsen, e eu fiquei assim, eu judia. sim, sim, ela era judia, depois converteu-se ao... Ao... ao catolicismo, e eu, eu pus-me pus a ler, ou seja, tive que ler, tive que ler. Tive na... na Holanda. Sim, sim, Holanda. ela era holandesa. holandesa. E fiquei fascinado com, com a. Ninguém se, lembrava, ninguém se lembrava de fazer isto Não houve um sacerdote aqui em Portugal Eu lidei com muitos neste, neste ramo do turismo religioso Que se tivesse lembrado disto Então foi uma viagem extraordinária Porque ele realmente Aliás, ele tem um livro escrito sobre, sobre Ele, ele publicou, publicou Numa coleção de livros uh, O diário dela Diário de, de, Exatamente e depois tive o privilégio de falar com ele várias vezes e eu não tenho a menor dúvida que ele é o se calhar o, o baluarte do cristianismo Eu direito da religião no diálogo com o mundo laico porque ele realmente tem uma tem uma forma de, de para já fantástica de Comunicar, ou seja ele, ele, como o Pedro disse Ouvir uma conferência do, do Dom Tolentino É ficar deliciado uh, Durante... O tempo passa e a
4: gente não dá conta do tempo que está a passar uh, Mas o
1: tempo aqui passa pois, <risos> pois aqui passa
4: Eu só tenho a dizer, eu por acaso já li dois livros do, do Dom Tolentino Um foi A Metamorfose Necessária E o outro foi Histórias Escolhidas da Bíblia Isto no âmbito de um projeto de investigação Que eu estava a fazer sobre nomeadamente a religião católica e, e gostei imenso desses livros e, e recomendo vivamente e acho que este este reconhecimento que foi feito ao, ao Dom Tolentino é, é claramente merecido por ser por ele ser quem é por por tudo o que que os colegas disseram e eu até gostava de por, por, pelo pouco eu não conheço pessoalmente mas pelo pouco que eu conheci como autor eh, concordo muito com aquilo que o júri o presidente do júri dessa dessa cerimónia uhum. disse uh, dizendo que José Tolentino de Mendonça projeta uma visão do mundo norteada por uma espiritualidade que ele pretende acolher compreender e transcender as dilacerações conflitos e sofrimentos da humanidade e são mensagens universais que nós todos precisamos uh, Principalmente, uh, neste, altura, an neste, ano neste ano muito difícil. complicado e eu só quero só quero terminar dizendo que desejo que a guerra termine pelo mundo fora desejo que todos os civis e inocentes que morrem injustamente e que perderam sua vida no meio desta, desta etapa final deste ano, principalmente na Palestina, mas não só, pelo mundo fora, o desejo mundo paz fora. à sua alma e desejo que a guerra termine de uma vez por todas.
1: Que as guerras terminem. E esta é a mensagem de, de fim de ano deste E Deus Criou o Mundo. Meus senhores muito obrigada por terem estado neste, neste programa desejo-vos um excelente ano boas entradas e que tudo corra bem quanto a si, que estive desse lado muito obrigada pela companhia, bom ano